0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School. E apaixonada pelo Senhor Jesus, apaixonada pelo privilégio de ser instrumento em suas mãos para proclamar essa verdade que lança luz ao nosso caminho e nos mostra por onde nós devemos andar. E é disso que se trata todas as nossas quartas-feiras, é de olhar para a Palavra de Deus e tentar entender por que caminho Ele nos chama a andar. Principalmente no que tange à criação de filhos, à família. Sim, porque temos vivido em dias sombrios em relação à família. A instituição família tem sido atacada por todos os lados. Muitos lares têm sido desfeitos. Muitos pais se encontram angustiados e com o coração apertadinho em relação aos seus filhos. Porque têm vistos, às vezes, pequenininhos, né, rebeldes e desobedientes, desafiando a autoridade dos seus pais, e quando grandes, cada vez mais distantes, né. E essa situação, quando acontece, quando eles estão pequenos e ela não é remediada, ela só vem piorando ao longo do tempo. E cada vez mais nossos filhos têm estado distantes dos caminhos do Senhor. Por isso que nós precisamos urgentemente Entender o nosso papel, entender como nós podemos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia Para que ela esteja firme e não se abale com os ventos, com a chuva forte Mas esteja firme em toda e qualquer circunstância E é sobre isso que nós estaremos conversando hoje sobre cinco passos para construir a sua casa sobre a rocha. Mas antes de seguirmos para o nosso assunto, eu quero te convidar a respirar fundo junto comigo. Respira fundo, deixa o ar entrar nos teus pulmões e louva a Deus, sim louva a Deus, agradece porque grandes coisas Ele tem feito por nós e por isso devemos e precisamos estar alegres. Louva a Deus pela, pelo ar que tu respiras, louva a Deus pelo que você está vendo, que bênção poder enxergar, que bênção ter a voz para poder falar aqueles que estão ao teu redor, que bênção poder ter as mãos para que você possa tocar naqueles que você ama, para que você possa abraçar Aqueles que lhe são tão queridos, que são ter um teto sobre a tua cabeça e não estar tá por aí ao relento, né? mas está num ambiente, num local protegido e bem cuidado. Louva a Deus, olha para o lado, olha para aqueles que te são queridos e louva a Deus pela vida deles, pela vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus irmãos. E louva a Deus porque Ele tem levantado colocado essas pessoas ao teu redor para te serem bênção para te serem reflexo do teu amor do amor dele por a gente né por nós nós temos muito a agradecer e é triste né como tantas vezes nós escolhemos o caminho da murmuração e eu digo a partir de mim mesma né como é difícil termos um, cultivarmos um coração grato muitas vezes apesar de nós até reconhecermos todas essas coisas nós temos a inclinação, a reclamação, né? achar ruim a situação em que a gente está passando, aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? o nosso trabalho, nós sempre talvez queremos mais do que aquilo que nos é dado, ou também em relação à nossa casa, né? nós estamos constantemente, facilmente reclamando, mas precisamos trazer a memória constantemente. Aquilo que nos pode dar esperança. E hoje nós estaremos conversando sobre os cinco passos para construir a sua casa sobre a rocha. Eu sou mãe de cinco filhos, né? Diego que fez 15, Cauã que fez 13, Aimee que fez 9, Eva que Deus levou para a glória quando ela tinha seis meses de gestação e Natã que nasceu com saúde, né, prematuro, passou um tempinho aí sobre cuidados médicos, mas graças a Deus fez um ano, né, está muito bem e continua crescendo e se desenvolvendo. E quando eu olho para trás... Quando eu olho para a minha vida né, de maternidade, eu percebo o quanto eu comecei a minha caminhada ainda tão verdinha, ainda tão imatura, ainda muito sem saber o que fazer, sem saber como proceder em muitas situações. Muitas coisas, né, a grande maioria das das situações que foram acontecendo, eu fui agindo de forma intuitiva, né, a partir da forma como os meus pais me criaram, a partir da forma como eu achava que era certo e que ia render resultados. E apenas depois de alguns anos, e apesar de estar dentro da igreja, né, apesar de estar na igreja, Foi apenas depois de alguns anos que eu comecei a estudar sobre criação de filhos e a entender melhor qual era a minha missão, qual era o meu propósito e qual era a forma que eu devia agir em determinadas situações. Mas até começar a entender isso, eu agia de acordo com a minha intuição e agindo por tentativa e erro, né? Você faz um negócio, aí dá certo, aí você continua fazendo. Você faz de um jeito, dá errado, você tenta de outro e vai testando até encontrar uma forma que funcione melhor com os filhos. E eu sempre bato nessa tecla, né, e eu acho importante bater nessa tecla sempre, porque nós somos constantemente atacados nesse mesmo aspecto, né? de que muitas pessoas falam e reverberam, de que não existe o manual para a criação de filhos. E quando você ouvir falar isso, você retruque de volta dizendo, não, não é verdade, não. Existe o manual, sim, você não sabia. Sim, existe o manual. O Deus, Criador de todas as coisas, não nos deixou sozinhos nem abandonados. Mas ele nos deu a sua palavra. Ele mesmo nos oferece instrução de como nós devemos criar os nossos filhos. De fato, não é fácil criar filhos. Não é fácil criar filhos obedientes. Não é fácil criar filhos educados. Não é fácil criar filhos que respeitam os pais. E não é nada fácil criar filhos que amam a Deus com certeza apesar das dificuldades e dos desafios o nosso coração arde por sermos a melhor mãe que nós poderíamos ser ou o melhor pai que você pode ser e nos sentimos muitas vezes perdidos e frustrados e fazemos isso isso acontece conosco porque teimamos em não olhar para a palavra de Deus. Para assim buscarmos construir casas fundamentadas e alicerçadas sobre a rocha. Cada vez mais, filhos e cada vez mais cedo, eles deixam de ir a igreja com seus pais. Cada vez mais temos menos jovens dentro das igrejas Verdadeiramente comprometidos em viver uma vida cristã. Cada vez mais, pais têm vivenciado e têm visto seus filhos caminhando para longe de Deus. E eu queria chamar você hoje para ler comigo Lucas 6, 46 a 49. E Jesus aqui em conversa com os seus discípulos, né? com o povo ao seu redor, ele diz, E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos, vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve não pratica é semelhante ao que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Quando eu li esse texto, eu fiquei refletindo sobre ele a partir de, da cosmovisão, a partir do entendimento sobre a criação de filhos. E esse texto, ele fala muito sobre isso. E é a partir daqui que nós entenderemos os cinco passos para construir a sua casa sobre a rocha. E o primeiro versículo, né, o versículo 46, fala assim, E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu digo? E o primeiro passo para construir a sua casa sobre a rocha, é não dar ouvidos às ideias e teorias desse mundo. Sim, porque muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque estamos com os nossos ouvidos atentos para as teorias e as convicções desse mundo. E muito se fala sobre como criar filhos, mas... Muitas dessas teorias e orientações, elas vão de encontro a princípios na palavra de Deus. A gente estava hoje de manhã em reunião com a a gestão pedagógica e a gente estava conversando sobre o método construtivista. Com certeza, se você é pai e mãe, você já ouviu falar sobre ele, porque na década de 90 ele virou modinha. Então, todo mundo estava procurando escola para os seus filhos que fosse uma escola construtivista, porque era sinônimo de modernidade, era sinônimo de de uma educação de qualidade, uma educação que priorizava o aluno, que fomentava a criatividade. né? E, não diferente de outros, a EcoPrime também iniciou como construtivista. né? Nós, inicialmente, não conseguimos ver os princípios bíblicos, os métodos e a nossa vivência na escola e a educação a partir de uma cosmovisão bíblica. E apenas muitos anos depois, quando Deus começou a nos revelar a sua vontade para a educação, é que nós conseguimos começar a olhar para esse método, entender que algumas coisas iam de encontro à palavra de Deus. Hoje de manhã a gente estava falando sobre os combinados, né? Porque tem muito esse discurso na na escola construtivista, né? Do combinado. E parece algo bonito, né? Você fala com o seu aluno e você combina algumas regras com ele. Mas quando você olha para a palavra de Deus, em como a, a educação e como o ensino é tratado, como Deus nos ensina e como as autoridades são chamadas a ensinar aqueles que eles são submissos, nós entendemos que não há combinados, mas há instruções, há orientações e há comandos do que precisa ser feito, né, outra coisa, por exemplo, é a posição do professor, né, que passa ali a ser coadjuvante, ele não mais ensina ensina o aluno, mas ele passa a ser um mediador, não é isso que a palavra de Deus nos mostra, existe sempre o mestre, o discípulo, a autoridade, aquele que é submisso à autoridade, então essa é a relação que existe na Bíblia inteira, a partir da trindade, por exemplo, né então é mais um ponto que vai de encontro, aquilo que se achava bonito, por exemplo, no construtivismo não há certo e errado, está errado isso, né a gente tava até conversando que pegou, nesse momento de transição, né uma professora dizendo para o aluno assim, ah, faça do seu jeitinho, não, existe uma forma certa de fazer. A gente precisa orientar os nossos filhos, e no caso lá na escola os nossos alunos, a fazer da forma correta. Né? Você pode dizer, olha, ficou legal aqui, mas não é assim que se faz, né olha aqui, o certo é esse, será que você consegue fazer? Vamos tentar? Então existem vários pontos né, que estavam em em, desacordo com a palavra de Deus, mas que nós só conseguimos ver a partir da lente certa, a partir do entendimento correto. E ali estava na modinha, então a gente entrou na modinha e a gente aplicou aquilo ali achando que estava arrasando, mas não. Então, se você ainda está nessa de ir atrás de escolas construtivistas, acende um alerta aí na tua cabeça, vai ler sobre isso, vai pesquisar sobre isso. A gente tem live da Ecoprime sobre isso também. E vai entender, porque esse não é o melhor método para o teu filho aprender, definitivamente. E outra, não tem os melhores resultados, tá? Só de passagem. Inclusive, tem os piores resultados na área de alfabetização comparado com outros métodos. Inclusive, com o método fônico, que hoje é o método que está sendo sugerido pela até pelo pelo Brasil né pela pela base e nacional curricular então fica atento em relação a isso mas esse é um dos exemplos de algo que a gente se deixa levar outro exemplo é disciplina positiva parece algo tão legal olha ele fala sobre disciplina é como se ele tivesse pego um termo que para a gente é pesado né que é importante e pego o o positiva e aí te misturou as duas coisas, porque trouxe uma leveza, trouxe algo, olha, é bom isso. E aí a gente vai e se deixa levar, porque na verdade, a disciplina positiva tem uma base legal, mas traz distorções daquilo que diz a palavra de Deus. Por exemplo, traz a autoridade como algo ruim. A autoridade, essa relação de autoridade e submissão, É uma relação que é orientada pela palavra de Deus, como eu disse agora há pouco. Todas as relações na Bíblia são relações de autoridade e de submissão. A relação, por exemplo, de Deus Pai com Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma relação de autoridade, Deus Pai, e de submissão, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A relação entre homem e mulher é sim uma relação de autoridade e submissão, a relação de Pais e filhos é relação de autoridade e submissão. Governantes e governados, autoridade e submissão. E assim segue-se. Autoridade é algo bom. Que deve ser praticado à luz da liderança bíblica. Que é uma liderança servil. Que é a liderança que a Bíblia nos chama a exercer. Quanto pais e mães, por exemplo. Então, a questão e o que eu quero trazer o alerta que eu quero trazer aqui para você é que você precisa ficar ligado nas teorias, nas nos modismos que você escuta por aí nas redes, né? Porque nós fomos chamados a nadar contra a maré, né? A viver da forma como o mundo, que o mundo acha loucura, né? É uma forma totalmente diferente daquilo que é intuitivo, daquilo que é natural para as outras pessoas. Nós somos chamados a morrer para nós mesmos e a viver para Cristo. Então não dá para a gente, quanto igreja, quanto povo de Deus, se deixar guiar por essas modinhas, por essas teorias que estão conduzindo todo mundo. Nós, né, Como sua mãe já dizia para você, você não é todo mundo você é povo escolhido, separado, santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, você não foi chamado para viver conforme as orientações desse mundo, você não foi chamado a se conformar com este século, mas para se transformar pela renovação, da nossa mente de acordo com aquilo que é bom e agradável a Deus e não tem como você discernir sobre essas coisas e esse é o segundo passo se você não ouvir a voz de Deus, se você não estiver atento para entender aquilo que Deus te fala em sua palavra, agora como é que você está tentando entender aquilo que Deus te fala na tua palavra? É no domingo, quando você vai para a igreja e você escuta a mensagem do pastor? É talvez alguns dias aqui que você vai estar indo para o trabalho e liga a rádio para ouvir uma mensagem? Gente, temos vivido o caos, a miséria e a mediocridade. Porque nós temos sido medíocres na busca da palavra de Deus. Na busca por entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos sido medíocres na forma e no tempo que temos dedicado à leitura da palavra de Deus. Porque não espere ouvir uma voz do alto como um trovão dizendo a você o que você deve fazer. Não que Deus não possa fazer isso nos dias de hoje. Ele é Deus que pode fazer todas as coisas. Mas ele nos deu hoje de forma muito prática a sua palavra que contém nela toda a sua vontade para a nossa vida em todos os aspectos. Inclusive para a criação de filhos. Então, se você quiser viver mais do que uma vida medíocre, tenha uma atitude mais do que medíocre na busca pelo Senhor, na busca pela sua vontade, na busca por ouvir a sua voz e o seu comando. E esse é o segundo ponto. Para que você possa ter esse entendimento, e esse é o terceiro passo, Separe um momento diário de devocional com Deus Gente, a gente quer ver os nossos filhos obedientes querem, A gente quer que eles respeitem A gente quer que eles amem ao Senhor Que eles vão para a igreja Mas a gente está sendo Nós estamos sendo totalmente negligentes com a nossa vida com Deus Só conseguiremos viver uma vida de comunhão com Deus Uma vida em abundância se nós entendermos o versículo lá em Mateus que diz: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas." Gente, eu tô falando isso aqui para vocês, eu tô falando para mim também. Não é fácil nós nos desapegarmos das trocentas coisas que nós temos para fazer todos os dias, para dedicarmos ali uma hora, um tempo de leitura e de oração. Eu luto contra mim mesmo todos os dias. Eu até fiz umas histórias esses dias falando sobre isso, né? Minha oração ultimamente tem sido assim. Senhor, me dá um coração de Maria e me livra desse coração de Marta. Né? Desse coração de querer fazer tudo e esquecer a melhor parte. A gente tenta fazer tudo. Eu tava pensando nisso hoje. A gente tenta fazer tudo... A gente tenta fazer tudo, porque nos falta fé. Fé para crer na palavra do Senhor, de que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, você consegue completar comigo? Todas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então ore a Deus e peça a Ele que Ele dê fé fé para crer nas suas promessas, fé para deixar todas as coisas de lado e separar um momento para estar diante de Deus, buscando a Ele em oração, clamando a Ele por sabedoria, clamando a Ele por vontade de estar na sua presença, por fome e sede da sua palavra. Que a gente possa falar como o salmista, né? Um dia nos teus átrios valem mais do que mil. Que nós possamos ter amor pela palavra do Senhor e ser de fome de ouvir a sua voz. E esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, congregue em uma igreja. Depois dessa pandemia, né, depois dos cultos online, muita gente ficou no online e ainda não voltou para a igreja. Gente, nós precisamos... Congregar em uma igreja Nós precisamos caminhar em comunidade Como povo, como família Estava lembrando esses dias Que quando eu tinha 18 anos Eu fiz um intercâmbio né? Meus pais, Meu pai ganhou um, um dinheiro aí Que não estava sendo esperado E ele conseguiu me enviar E eu passei um ano morando fora Nessa época Eu estava completamente envolvida com a igreja Completamente envolvida com a missão Tinha, apesar dos meus 18 anos, meu tempo ali de devocional com o Senhor. Me reunia com os meus amigos para fazer culto. Fazia evangelização nas praças. Estava totalmente comprometida. Mas durante aquele ano, ali, sozinha, a minha fé esfriou. E acontece. Eu estava rodeada de pessoas que, que não tinham amor por Deus, por Cristo que não viviam ou não buscavam viver uma vida de santidade e uma vida que glorificava Deus. Ao contrário, tinham pessoas à minha volta que me chamavam para fazer aquilo que era mal e errado. E a nossa inclinação é essa. Para que nós possamos viver uma vida de santidade, nós precisamos estar constantemente lutando contra o nosso pecado, lutando contra a nossa vontade. E é muito difícil lutar sozinho. Quando nós estamos em comunidade, quando estamos vivendo com outras pessoas que têm travado as mesmas lutas que você, quando você estiver cansado, é aquela pessoa que vai te chamar pra cima. É aquela pessoa que vai te chamar para caminhar junto com você. Eu, desde muito tempo... Eu malho né, em academia. Fazia academia. E sempre que eu ia para malhar para academia, eu sempre chamava uma amiga. Porque era aquela amiga que precisava para me dar a força de ir todo dia. Porque senão eu ficava com preguiça e acabava não indo. Então eu queria. Levar uma pessoa comigo para criar aquela dependência e eu dizer assim, ah, eu tenho que ir porque senão fulaninha não vai, né? E eu vou junto com a fulaninha. E nos disse que eu tivesse cansada, ela dizer, não, vamos, vamos, né? E a gente fazer aquele, aquele trabalho de reforço uma com a outra. E é assim que funciona a caminhada cristã, né? A Bíblia diz que quando um cai, o outro vai lá e levanta. É assim que é a caminhada conjugal quando os dois são cristãos. É assim que é a caminhada cristã quando andamos em comunidade com os irmãos. Quando estamos em pecado... E somos disciplinados, sim, esse é sinal do amor e do cuidado de Deus e do amor e do cuidado dos irmãos também para com a nossa vida. E esse é o quarto ponto, não deixe de congregar na igreja, isso é importante também para os seus filhos, leve os seus filhos para a igreja, faça-os ver que ir para a igreja é importante, muitas mães, me enviam mensagens angustiadas porque os filhos não querem mais ir para a igreja. Mas muitas vezes elas deixam de ir para a igreja por qualquer motivo. Gente, se a igreja ir para a igreja não foi importante para você, não será para o seu filho. Não se engane. Por último. Quinto ponto. Viva uma vida. Se relacione tome decisões, não a partir das suas ideias, não a partir dos seus conceitos, não a partir das suas vontades, mas a partir da vontade de Deus. Ah, Andressa, mas como é que eu faço isso? Se você seguir os primeiros passos, se você buscar a Deus, você buscar conhecer a Deus, entender quem Ele é, o que, o que Ele quer para a sua vida, Quais são os princípios que Ele nos dá para que nós possamos viver? Você poderá sim tomar decisões e fazer escolhas a partir da vontade de Deus. Só assim nós conseguiremos construir a sua casa sobre a rocha. Nossos filhos terão uma base sólida para viver. E o último ponto, que aí esse é um plus, né? é um cinco, eu já tô trazendo o sexto. Faça culto doméstico. Eu fiquei tão feliz quando algumas pessoas chegaram para mim para dizer que começaram a fazer o culto doméstico. E quanto isso estava sendo bênção na vida das suas famílias em aspectos diferentes. Mas, com certeza, fortalecendo a união daquela família, fortalecendo a harmonia entre as pessoas daquele lá e principalmente fortalecendo a fé. De cada um dos membros daquela família. Se você quer ver a sua família firmada na rocha. A rocha é Cristo. Você precisa trazer Cristo para dentro do seu lar. Não para os domingos, mas para todos os dias. Não se contente com menos se você pode ter mais. Muito mais de Deus na sua vida. Não se contente com menos se você pode ter muito mais. Colher muito mais bênçãos de Deus na sua vida. Sim. Porque quando nós somos fiéis, quando nós obedecemos, nós colhemos bênçãos sobre, sem medida na nossa vida. Na vida da nossa família e na vida dos nossos filhos. E se você fizer isso, se você cultivar a palavra de Deus no coração do seu filho. Se você ensinar o seu filho a amar a igreja, amar a palavra de Deus, a conhecer a esse Deus. Quando os ventos vierem eles não serão abalados. Eles permanecerão firmes, porque eles estão fincados na rocha. De outra forma, se outras coisas forem mais importantes para você, se o dia for passando e você estiver ocupado demais para fazer o culto doméstico, ou como um dia desse eu ouvi, eu sou cristã, mas eu estou ocupado demais para ir para a igreja. Sua casa estará firmada sobre a terra. E quando os ventos vierem. Quando a enchente vier. Quando a tempestade chegar. Sua casa fatalmente. Será derrubada. E você saberá. Exatamente. Por que isso aconteceu. E provavelmente. Derramará lágrimas. Se angustiará. Mas talvez terá sido tarde. Então não deixe de tomar essa decisão hoje, de firmar a sua casa sobre a rocha, não dando ouvido para as teorias desse mundo, mas checando tudo a partir da Bíblia, a partir dos princípios bíblicos, ouvindo a voz de Deus, estando pronto para ouvir a voz de Deus separando o momento para estar com Deus todos os dias, para ouvir a sua voz, porque os desafios são diários. Congregando numa igreja, estando firme naquela igreja, caminhando junto com o povo de Deus, para ser apoio e para ser suportada também na caminhada cristã. Fazendo o culto doméstico, reunindo a sua família em volta da palavra de Deus, criando alicerces firmes nos princípios que Deus nos dá para viver. Que Deus possa cuidar do nosso coração, que Ele possa nos conduzir à sua palavra, que Ele possa nos conduzir à sabedoria, porque se formos sábios, construiremos a nossa casa sobre a rocha, a partir destes princípios. E fugiremos da tolice de darmos atenção demais às coisas desse mundo. E nos esquecermos de firmarmos um alicerce forte em nossa casa e na vida dos nossos filhos. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.